0: Und sowas nenne ich mittlerweile Erwartungs-Overload. Ja? Und dieses Prinzip, also mit Erwartungen an eine Sache ranzugehen, passiert am Tag zu Hauf. Vor allem auch ohne, dass wir uns dessen überhaupt bewusst sind. Sowohl mit positiven als auch mit negativen Erwartungen wohlgemerkt. Aber die positiven Erwartungen haben leider einen ziemlich doofen Nebeneffekt. Wir sind nicht nur total oft enttäuscht, wenn etwas eben nicht so läuft, wie wir es gerne hätten, sondern, und das ist vielleicht noch viel schlimmer, nicht erfüllte Erwartungen schaffen es, dass wir nicht mehr präsent im Moment sind und offen für die einfachsten Planänderungen eigentlich auch sind und eigentlich die ganze Zeit so sehr an diesem Bild in unserem Kopf festhalten, dass wir nicht lösungsorientiert in der aktuellen Situation reagieren. Und wenn es ganz schlimm kommt, halten wir dann auch noch über Stunden, Tage, Wochen und manchmal sogar Jahre an dieser Enttäuschung fest. Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast. Der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um das Thema Erwartung. Ich möchte mit dir darüber reden, wieso Erwartungen oft in Enttäuschung enden, wieso das eigentlich so ist und was du auch dagegen tun kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören und Umsetzen der Infos. Ich sitze hier gerade voller Euphorie noch ähm, vor meinem Mikro. Ich war nämlich gestern Nachmittag eingeladen zu einem ganz, ganz tollen Event, zu einer schönen Veranstaltung, ähm, wo ich als Speakerin geladen war bzw. als Talkgast um über das tolle Thema Mindset im Alltag zu sprechen. Und es war eine echt richtig schöne Runde. 20 tolle und engagierte Frauen saßen zusammen. Und es ist immer wieder schön zu sehen, dass wir letztendlich doch alle gleich ticken und wir dieselben Sorgen, Ängste und auch Selbstzweifel haben. Und mir ist gestern dann auch nochmal wieder aufgefallen, dass Schlagwörter wie Achtsamkeit und auch Stress eigentlich viel zu inflationär benutzt werden und kaum jemand für sich eigentlich noch hinterfragt, was diese großen Wörter eigentlich genau bedeuten. Und zum Thema Achtsamkeit gibt es hier in dem Podcast ja auch schon eine Folge dazu. Das ist die Folge Nummer fünf. Hör da gerne noch mal rein, wenn du nicht genau was weißt, was eigentlich alles hinter diesem Begriff steht und wie du Achtsamkeit auch für dich nutzen kannst, um weniger gestresst zu sein. Und dann sind wir da direkt auch bei dem zweiten Punkt, nämlich dem Stress. Und wir haben am Tag so, so viele kleine Stressmomente, die sich in Summe einfach aufsummieren. Und da lohnt es sich wirklich genauer mal hinzuschauen, was genau diese Momente eigentlich in deinem Leben sind. Und letztendlich hast du immer Stress, wenn du irgendeine negative Emotion empfindest. Leider ist es so, dass das ganz oft unbewusst abläuft und durch Achtsamkeit zum Beispiel kannst du bewusst im Alltag mal schauen, wo bist du eigentlich gestresst und deine negativen Gedanken viel, viel schneller wahrnehmen und sie dann eben auch ändern. Und um das Thema Stress jetzt noch weiter in seine Einzelteile eigentlich runterzubrechen oder zu zerlegen, wird es heute um ein Thema gehen, was definitiv ganz oft Stress verursacht und mindestens genauso oft in Enttäuschung endet. Wenn ich Schwangere oder auch Mamas zum Beispiel über zwei Monate hinweg in meinen Coachings begleite, dann sprechen wir einmal in der Woche über ihre Experimente, also über ihre Selbstreflexion, die sie jeden Tag gemacht haben. Und bei dieser Art von Selbstreflexion geht es eigentlich darum, sich seiner eigenen stressigen oder sorgenbehafteten Momente nochmal bewusst zu werden und sie vor allem dann auch zu analysieren, um eben für die Zukunft besser aufgestellt zu sein. Weil das, was wir in den Coachings zusammen machen, ist, an den Ursachen zu arbeiten und nicht einfach nur Symptombekämpfung zu betreiben. Das heißt, wenn die Coaches feststellen, dass eine bestimmte Situation sie stresst, dann schauen wir, woran liegt es denn eigentlich gerade wirklich? Also wir gehen da schön in die Tiefe und da Stress durchs Denken entsteht, setzen wir eben genau da an, wo der Stress herkommt, nämlich im Kopf. Und durch die Analyse, können wir es dann nämlich hinbekommen, dass dieselben Situationen beim nächsten Mal nicht mehr so stressig sind und irgendwann als überhaupt nicht mehr stressig wahrgenommen werden. Und um das mal zu verdeutlichen, habe ich dir heute ein Beispiel mitgebracht, in dem es um Erwartungen geht. Und Erwartungen sind eine der Hauptquellen von Stress. Und wie du vielleicht selbst an dir feststellst, wenn du es mal bewusst beobachtest, Erwartungen haben wir unglaublich oft am Tag. Egal ob an uns selbst, an unsere Beziehung, an die Schwangerschaft im Allgemeinen oder später auch an unsere Kinder. Und das Beispiel gleich handelt von Erwartungen an das eigene Kind. Eine meiner Coaches hat nämlich letzte Woche mit ihrer kleinen Tochter einen Ausflug auf ein Erdbeerfeld gemacht. Und als sie mir das erzählt hat, sind bei mir sofort schöne Bilder in den Kopf gekommen. Also genauso wie bei ihr auch, als sie den Tag geplant hat für sich und ihre Tochter. Und sie selber hat sich total auf diesen Tag gefreut und dachte, dass auch ihre Tochter das Erdbeerfeld... Und vor allem auch, dass selbst pflücken total feiern würde. Sowas macht man schließlich nicht jeden Tag. Und irgendwie ist das auch was ganz Besonderes. Naja, so war zumindest der Plan. Und auf dem Feld angekommen, hatte die Kleine gerade mal ein paar Minuten Lust, selbst zu pflücken und wollte dann eigentlich nur noch getragen werden und war quengelig. Und du kannst dir bestimmt vorstellen, wie genervt die Mama war, die die Kleine bei 30 Grad schleppen musste und gleichzeitig selbst Erdbeeren pflücken wollte. Aber weißt du, warum die Mama wirklich genervt war? Das war ihr am Anfang auch selber nicht bewusst. Sie war genervt, weil ganz viele Dinge in ihrem Kopf losgerattert sind. Negative Gedanken noch und nöcher. Sowas wie, wieso freut sie sich nicht? Hat sie keine Lust, Zeit mit mir zu verbringen? Habe ich was Doofes gemacht? Aber sie liebt doch Erdbeeren. Heute Abend habe ich bestimmt Rückenschmerzen, hätte ich mal was anderes geplant, sowas mache ich nie wieder. Und glaubt mir, das sind noch lange nicht alle Gedanken, die ihr in der Situation, aber auch Stunden danach noch durch den Kopf gegangen sind. Aber was war denn jetzt eigentlich das genaue Problem? Die Mama hätte ja zu jeder Zeit den Ausflug abbrechen können. Hat sie aber nicht gemacht, weil sie bestimmte Erwartungen im Kopf hatte, wie dieser Tag abzulaufen hat und vor allem auch, wie ihre Tochter hätte sein sollen, nämlich voller Freude über die Quality Time mit ihrer Mama, die sie ja extra früher aus der Krippe auch abgeholt hat. Aber anstatt der Kleinen einzuräumen, sich eben so zu verhalten, wie kleine Kinder es tun, nämlich authentisch, echt und ehrlich, war die Mama von dem Verhalten ihrer Tochter enttäuscht enttäuscht, weil die Kleine sich nicht so verhalten hat wie in den Vorstellungen ihrer Mama. Und was tun wir, wenn wir enttäuscht sind? Wir reagieren sauer, traurig, wütend. Und genau das ist auch auf dem Erdbeerfeld passiert. Ja, Die Mama war traurig darüber, dass ihre Tochter anscheinend keinen Spaß mit ihr hatte... und gleichzeitig auch sauer, weil sie Zeit und Anstrengung in die Planung ja auch gesteckt hat. Und Wut über das Tragen hat sich dann auch noch unter diese Gefühle gemischt... Und warum? Weil das Bild in ihrem Kopf nicht eingetreten ist, wie sie es sich erhofft hat. Weil sie hat sich ausgemalt, wie ihre Kleine auf den Ausflug reagiert, wie viel Freude sie beim Pflücken auch haben wird und wie sehr die Kleine ihre Mama dafür auch feiern würde. Das heißt, die Mama hat gedanklich einen Film produziert und ist davon ausgegangen, dass genau das eintreten wird. Weil sie hat sich natürlich auch viel Mühe gegeben und sich selber auch auf diese gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter gefreut. Und sowas nenne ich mittlerweile Erwartungs-Overload. Ja? Und dieses Prinzip, also mit Erwartungen an eine Sache ranzugehen, passiert am Tag zu Hauf. Vor allem auch ohne, dass wir uns dessen überhaupt bewusst sind. Sowohl mit positiven als auch mit negativen Erwartungen wohlgemerkt. Aber die positiven Erwartungen haben leider einen ziemlich doofen Nebeneffekt. Wir sind nicht nur total oft enttäuscht, wenn etwas eben nicht so läuft, wie wir es gerne hätten, sondern, und das ist vielleicht noch viel schlimmer, nicht erfüllte Erwartungen schaffen es, dass wir nicht mehr präsent im Moment sind und offen für die einfachsten Planänderungen eigentlich auch sind und eigentlich die ganze Zeit so sehr an diesem Bild in unserem Kopf festhalten, dass wir nicht lösungsorientiert in der aktuellen Situation reagieren. Und wenn es ganz schlimm kommt, halten wir dann auch noch über Stunden, Tage, Wochen und manchmal sogar Jahre an dieser Enttäuschung fest. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Weil Sorgen in der Schwangerschaft kennen tatsächlich die meisten Frauen und oft suchen wir dann Sicherheit im Außen, egal ob durch den Frauenarzt, die Hebamme oder im schlimmsten Fall durch Google. Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Und dieses nicht lösungsorientiert reagieren können wird deutlich, wenn man sich mal überlegt, wie der Tag verlaufen wäre, wenn mein Coachi keine Erwartung an den Tag und an ihre Tochter gehabt hätte. Vermutlich hätte sie, sobald ihre Tochter nämlich quengelig geworden wäre und nur noch auf den Arm wollte, hinterfragt, wieso die Kleine nicht gut drauf war. Vielleicht hatte die Kleine nämlich einen anstrengenden Tag in der Krippe oder war müde, hungrig oder einfach nur schlecht drauf. Anstatt aber weiterhin an diesem Plan festzuhalten, der ja total schön ist eigentlich hätte sie sich vielleicht einfach ein schatziges Plätzchen gesucht und hätte ein paar Minuten mit ihrer Kleinen gekuschelt und ihr das gegeben, was sie in dem Moment eben gebraucht hätte. Was auch immer das dann war. Aber sie wäre auf die Suche gegangen nach dem tatsächlichen Problem und hätte nicht einfach nur stur an ihrem Plan festgehalten. Und vielleicht hätte die Pause im Schatten nicht gereicht und dann wären sie halt frühzeitig nach Hause gefahren. Und all das, ohne sich selbst Vorwürfe zu machen oder der Tochter irgendwas zu unterstellen. Und wenn wir mal alle ganz ehrlich zu uns selbst sind, dann fallen uns bestimmt unzählige Beispiele aus unserem eigenen Leben ein. Und je bewusster wir mit diesen Erwartungen umgehen und je schneller wir sie merken, desto schneller können wir unsere, unseren inneren Film abschalten und uns wieder ins Hier und Jetzt holen. Weil Erwartungen sind immer ein guter Indikator dafür, dass wir eben nicht achtsam im gegenwärtigen Moment sind und unsere Gedanken mal wieder die Oberhand gewonnen haben. Und hiergegen zu steuern kann dir also einiges an Enttäuschung ersparen, sowohl als Mama, aber natürlich auch in deiner Schwangerschaft. Ich kenne zum Beispiel total viele Frauen, die enttäuscht von dem Geschlecht ihres Babys sind. Und auch hier liegt das eigentliche Problem nicht in dem Geschlecht, sondern in den eigenen Erwartungen. Und diese Erwartungen können tief in uns verankert sein und unbewusst die ganze Zeit wirken. Vielleicht wünschen wir uns so sehr eine... So enge Beziehungen zu unserem Kind, wie wir es zu unserer eigenen Mutter hatten. Und in unserem Kopf müssen wir deswegen ein Mädchen bekommen, weil eine solche Bindung mit einem Jungen nicht möglich wäre. Oder wir wollen auf keinen Fall ein erstes Kind als Mädchen, weil alle in der eigenen Familie zuerst einen Jungen hatten. Oder weil wir uns selbst als Kind immer einen großen Bruder gewünscht haben und jetzt zumindest unsere potenzielle Tochter einen haben soll. Und vielleicht findest du dich in einigen dieser Erwartungen wieder. Sicherlich nicht in allen, aber vielleicht in einer. Und dann werden die anderen Erwartungen für dich bestimmt lächerlich und kaum nachvollziehbar klingen. Und vielleicht solltest du diese Sicht auch mal auf deine eigenen Erwartungen übertragen. Weil letztendlich machen sie alle nur eins. Sie machen uns unsere Gegenwart kaputt, weil wir uns gedanklich eine Zukunft ausmalen, die es so vielleicht nie geben wird. Und hätten wir diese Erwartungen im Vorfeld erst gar nicht gehabt, wären wir auch über das Geschlecht nicht enttäuscht gewesen. Und wir haben natürlich nicht nur Erwartungen an unsere Kinder im Kopf, egal ob schon geboren, noch im Bauch oder in Planung, sondern auch an unsere Partner und Partnerinnen. Und eine meiner Erwartungen war in meiner ersten Schwangerschaft zum Beispiel, dass Hendrik und ich beide in gleichem Maße mit Dingen fürs Baby beschäftigt sind. Also Kinderzimmer fertig machen, alle wichtigen Dinge anschaffen, sich alles Mögliche anlesen und so weiter und so fort. Und ich wette, das kennst du auch. Und wow, wie enttäuscht war ich und wie alleine gelassen habe ich mich eigentlich auch gefühlt, wenn ich die Einzige war, die abends im Bett lag und Ratgeber gelesen hat oder auf dem aktuellen Stand war, was für Organe gerade eigentlich aktuell beim Baby wachsen und Hendrik nicht mal wusste, in welcher Schwangerschaftswoche wir eigentlich gerade waren. Aber der Punkt ist der, warum war ich denn enttäuscht? Weil ich die nahe Zukunft anders in meinem Kopf ausgemalt habe. Und anstatt Hendricks Art und Weise, wie er mit der Schwangerschaft umgegangen ist, wahrzunehmen und zu akzeptieren, war ich enttäuscht, weil er meine Erwartungen nicht erfüllt hat. Jetzt, wo ich das ausspreche, klingt es auch ziemlich bescheuert und vor allem auch sehr egoistisch irgendwie. Kein Wunder, dass es so viele Missverständnisse und Enttäuschungen einfach gibt. Und diese Erwartung haben wir ja nicht nur an andere, sondern vor allem auch an uns selbst. Also sowas wie, erst wenn ich zwei Jahre im Job gearbeitet habe, werde ich schwanger. Ähm, erst wenn ich im zweiten Trimester bin, kann ich mich wirklich entspannen. Erst wenn wir in unserem neuen Haus wohnen, fühle ich mich wirklich wohl. Oder sowas wie, erst wenn ich fünf Kilo abgenommen habe, dann mag ich meinen Körper. Und was da hilft, ist wirklich mal eine Liste zu schreiben und sich seine eigenen Erwartungen mal selbst vorzulesen. Egal, ob diese Erwartungen an sich selbst oder an andere gerichtet sind. Weil schwarz auf weiß sehen sie meistens schon total lächerlich aus und es fällt dann viel, viel leichter, sie zu hinterfragen und vor allem auch gehen zu lassen. Und wenn du das gemacht hast, diese Liste geschrieben hast und ganz wichtig, diese Liste regelmäßig weiterführst, dann wirst du schnell merken, wie viel leichter dein Leben eigentlich wird. Von daher wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Listenschreiben. Und falls du feststellen solltest, dass das alles alleine gar nicht so einfach in der Umsetzung ist, dann bist du herzlich eingeladen, an einem meiner Coachings teilzunehmen. Da ich ja momentan selbst wieder schwanger bin, biete ich nur noch bis Ende Juli Coachings an und gehe dann für den Rest des Jahres in die wohlverdiente Babypause. Aber keine Sorge, selbst wenn du diese Folge hier später als Juli 2021 hörst, kannst du jederzeit mit dem Online-Kurs die schönste Wartezeit anfangen. Und das Schöne ist, es trudeln gerade die ersten Rezensionen zum Kurs ein. Der ist ja jetzt seit Mai 2021 auf dem Markt. Und ich freue mich ungemein, dass die Teilnehmerinnen genauso tolle Erkenntnisse, Aha-Momente und vor allem auch positive Veränderungen in ihrer Schwangerschaft feststellen, wie in den Einzel- oder auch Gruppencoachings. Und wenn dich die Rezensionen interessieren oder du weitere Fragen dazu hast, dann schau gerne mal auf meine Homepage kugelzeitcoaching.de vorbei. Und falls du sagst, nee, Online-Kurs kann ich mir gerade nicht vorstellen. Es wird im August oder im September ein Buchlaunch geben und zwar veröffentliche ich mein erstes Buch. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, wo du... Methoden an die Hand bekommst, wie du dein Mindset eben ändern kannst. Da wird es jetzt bald auch eine Titelabstimmung bei Instagram geben. Das heißt, wenn du mir noch nicht folgst bei Instagram, hüpf gerne gleich mal rüber, abonniere mich und dann würde ich mich super freuen, wenn du abstimmst, welchen Titel dieses Buch haben soll. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen wundervollen Sonntag und hoffe, dass du nächste Woche wieder reinhörst. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun.